0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第259集。嗯，虽然我常跟大家分享的都会是比较龙腾的策略面或是对产业趋势的看法，但是每一天盘面上有一些有趣的变化，还是很想跟大家分享哦。尤其是呃，大家知道吗？我们做内容都会觉得在农历封关年前应该，虽然不知道为什么，但好像应该谈一下。这种是一种说不上来的奇怪的事情哈，结果也就从元旦开始到现在哈，今天礼拜五，这一周也谈了两百五十几点，哎、欸，到底为什么呢？<笑>甚至美股在跌，我们也不跌。不是很舒服的一个状况哈。那今天其实盘面比较有意思哦，我们就私底下哈，我啊艾德恩啊施工啊，我们在聊的时候就说，哎、欸，什么烂股反弹盘呢？对，因为随着十二月营收也陆续这几天慢慢有结出来，你还以为这家公司怎么样转股了嘞？结果也没有啊，它也在年月双减啊，可是就大涨，甚至六趴七趴这样涨，哎、欸，点点点，然后投信进去买。甚至有些公司外资还调高平等，我们整个就是在旁边默默的看戏，这样哈。那今天来的呢，就是在每个重要的日子，有人点出他都在我身边的股市施工幼年老师。<笑><笑>哦、
1: 早上好，<以>各位听众朋友，大家好
0: 。你知道你只错过哪一天吗？
1: 生日那一天，呃，你生日那天我在啊，对你只
0: 错过了跨年前的那一天，啊、最后一个交易日，对，不是你，对，哎、<笑>好，那天也不知道你在忙什么哈。哦哎、好，那因为今天说实话，我跟几个常常来上的达人在聊天哦，大家今天其实没什么特别的动作，嗯、都比较偏向看戏，对。那讲坦白，甚至有人就开始会问我一些基本面，为什么他有点想要手痒想空啦？哎、对，那我也说，我也不知道呗，因为也好，就拿一个最著名的例子哈。三零三四的连用，啊、用如果大家有在长期听古或仔，应该会知道，我在他220块以下的时候，嗯、我是疼惜他的。是好、哦、有特别跟大家分享，那时候古鱼来也有讲，嗯、甚至他是一家可以用股价净值比评估的公司哈，哦、<對>因为他是在驱动 IC 里面的，呃，真的是不折不扣的龙头股。是的，是的。那过去的净值累积的不错，嗯、所以跌到。两百块附近，我们会觉得基本上价值已经算浮现，没错<錯>。好，两百块的连勇我疼惜，但是三百五十块的连勇也不可惜，就是怎么会涨到三百五十块？啊、当然，最近外资都有出报告，认为连勇在二零二三年的 EPS 应该可以达到二七块，嗯、<哼>我不知道会不会有二七块。哈，就算有二七块。其实也要去评估二零二四年会不会再成长。我觉得其实有一点点的、呃、辛苦、哦，不能说没有，嗯、但有点辛苦。那他十二月营收结出来还是年减月减啊？哎哎哎哎哦，啊，公司对外说有积单，积单在哪里啊？可能有啦，量不大吧。<笑>是、哦。所以现在又回到了一个，即使我觉得也许产业景气。呃，有一些人确实会比较容易提早落地嘛，提早先开始的就提早落地，<对>可提早落地不代表他会复苏哦，是哦，他可能会在底部混一阵子，不会再更坏，<对>但是股价却已经弹一大段，这就是要留意的部分了、啊。对，好、哦，那今天的这个所谓<笑>烂股反弹，不是说里面有烂啦，是指他们的情况并没有好转哈。<笑>哦就是业绩情况并没有好转，股价去大谈的还蛮多的。
1: OK， 哦，
0: 所以有的老师，你有观察到什么现象吗？
1: 好，那我这样，我先跟大家解答一下哈，为什么呢？它的这个营收衰退哈，大幅度衰退，可是股价却可以大幅度的反弹哈。那其实呢，在这个历史上呢，哦，我们尤其是你如果当过操盘人的话，你就会知道，它有两种状况，一个呢就是最坏的情况已经过去了。以后呢，只有迎接呢光明灿烂的未来，那这个是第一个第一种状况。那这可是呢，现在是不是呢？这一些的，像是比如说联勇啊，像这些的股票瑞昱啦哈、哦，他们是不是最坏的情况已经过去了？然后呢，准备要迎接一个光明灿烂的未来呢？目前看起来应该还不至于哦。那我们讲联勇的情况，我们不是说针对他哦。我先讲一下，不是针对他，我是他的例子比较好举而已哈。那因为呢，大家想一下，联咏他是做驱动 IC 的，那也就是呢，不管是电视啦，或者是 notebook， 或者是只要是面板的东西，他都是驱动 IC 的。OK， 那么现在这些面板的这个产业有没有可能从今呃去年就见到谷底了？然后呢，从今年开始呢，一路向上呢，应该不太容易。为什么说应该不太容易呢？因为呢？大家不要忘了，在这个疫情爆发的那两年， 2 0 2 1年、二零2二年这两年呢，那他们的这个不管是呃 notebook， 或者是呢电视啊，或者是这一些的这种消费型的这种电子的产品，那么它都大量的这个被市场的这个采购了，所以呢，需求呢已经达到一个极限了，而且呢，这些的产品它不是说啊用了半个半年然后一年就用坏掉了就要换新机。很很有可能会用个三年五年之后才会再换新机，所以呢，在这种情况之下， 2 0 2 2年已经开始走下坡的这一些的产业，包括了面板，那甚至于呢，我们认为说，到了 20， 你说到了二零二三年，它会好转吗？不太可能，甚至于到了2024年的上半年，能不能够好转都有问题。所以呢，第一个这个可能性，我们已经把它否决掉了。哦，就是说它的未来， 2023年的未来会变得非常好。那这一点呢，我们已经把它否决掉了。好，那剩下的就是第二个原因了。第二个原因是什么呢？因为这一些的股票，它们其实呢，在之前已经跌幅已经跌得相当深了。那现在呢，它必须要出现一个反弹的走势。哦，这是我在过去呢这几十年里面操盘的一个经验。因为为什么？呢？因为它的基本面。还有继续向下探底的空间，就表示呢，它的股价也还有在继续向下探底的空间。那这种情况呢，是万一整个股市还要继续探底的话，那么这些的股价，这些股票的股价，它会跌到什么地方？不知道了。那今天你如果是个这个这这个股票的操盘人的话，那你会让它的股价跌到失去控制吗？跌到失控的程度吗？不会哦，因为呢，你跌到失控的程度以后，要再救起来，你就救不起来了，你知道？所以呢，任何一档股票都是一样，它绝对不让它跌到失控的程度。那要怎么样子不让它跌到失控的程度呢？就是在有一个空隙的时候，来赶快把它拉起来。你不管用什么题材，用什么的理由，一定要把它拉起来，做个技术纯粹的技术性的反弹。那我认为呢？其实呢，在这一波哈、哦，我们看到像是这个十二月公布营收，有很多都是年月营收都年月双减的股票，反而呢，在最近呢，他们的走势非常的强，不只是联勇一只，像瑞昱啊这些都是一样，都出现相当大强力的反弹。为什么要做这么强力的反弹？只有一个原因，就是呢，因为它一定要把它的股价拉高。以后如果呢，大盘整个大盘再继续探底，甚至于破底的话，它才有一个这个空间下跌的空间，所以也就是讲说，它现在拉起来的目的是为了以后呢右脚不要跌破左脚，哦，不要破底破得太深，那防范失去这个控制的因素。所以呢，呃，我认为了应该还是以这个第二个可能性是最大的。嗯，所以简单的讲就是说。呃，反弹起来，你不要看它啊，涨、哦、得非常的强势啊，或者怎么样。到了一个高点的时候，尤其是这个时候要看大盘，要看加权指数。当你发现加权指数呢涨不动的时候，这种股票你就要特别的小心了。
0: 哦，这个可能有融合了技术面在里面哈，<是>像赵华是比较只看产业面，面然后从产业面基本面，然后搭配它股价的合理性综合评估，<是>然后就是我现在不太会追，<對>但是投信是一直是加持，这个没有错哈。那如果真的觉得很有信心哈，可以可以看看，但是我个人是会比较偏向在旁边看戏哦，看看就是大家玩这种所谓哦产业轮动，它提前跌的提前落底这件事情。会不会让头型比较吃瘪了？对对，就是就是可以看一下。<笑>好，那当然，像这两天的话，成熟制成的状况也不错，嗯、因为中国大陆有传出本来有一个一兆人民币的半导体补贴计划，<对>呃，可能要喊卡。好，哦、<对>因为。毕竟中国大陆现在在疫情的肆虐中，他们有很多的东西都要重新复苏。<对>哦，嗯，太多了，包括烂尾楼的问题。嗯、去年底开始说要拯救，<对>不是一时半刻救得起来的啦。对。有太多的建商倒闭，太多的联动到银行的金融机构出现一些金流的问题。哦，对。这些要赶快解决哈、哦。那房地产是一个很大很大的企业体，对，这是整个中国大陆来说，所以他光是要拯救这个房地产，可能就要花上不少的资金跟跟努。努力了。<对>那如果今天全世界的呃晶片已经没有那么缺了，似乎半导体的补贴也不就在急于这一时了。对，其实中国大陆对半导体补贴很久了，就是成效不彰，<笑>对，会出现很多嗯很多奇怪的事情，就是例如说，对对对，<笑>嗯。前两年有一个很奇妙的现象，因为其实中国大陆的呃金圆并不是良率这么的好，他们就比较会是大家的第二、第三选择，然、哦、后真的是这样。但是因为前两年很缺晶片嘛，所以让中国有很多其实以前可能没有办法卖到好价钱的金圆，也都卖得下下叫这样子。嗯、可是以2023到2024来说，就绝对不是这样的局了。<错>所以现在要不要才把钱撒去做这些金圆呢？可能。中国大陆确实也要思量一下，然后<对>也要思量一下。那当然，如果他们没有大幅的在成熟之城扩产的话，对台湾的成熟之城就有一点松口气的感觉。哈，那我还记得，呃，最早跟大家分享的就是世界先进，应该算是金元代工里面最早落地的。嗯、为什么落地？因为第一，他已经率先跌回疫情前的价格，哈，不啰嗦。为什么他率先跌回疫情前的价格？因为他是最早承认自己。产能利用率没有满，最早承认自己被违约<对><笑>。他说今年应该是第二季就承认这些事情的。去年第二季哦,哦，去年 sorry，、啊、2022年的第二季就开始承认这些事情，<对>所以股价那时候也修正到一度看到五字头哦。<笑>好，那你也觉得它真的叫做“跌无可跌的代表？不过它从五字头这样弹上来，也到了九十块了，哈、啊哦，也跌了，也也涨了五成哦，对，也涨了五成，所以现在也是觉得说，它已经不太适用于什么“跌无可跌、浪无可浪”嗯。对好，那据我了解啦，成熟制成在第一季的话，世界先进的呃营收的季减会。蛮大的，可能会大于现在大家看到的外资报告。<對><對>正常，所以这也是一个测试，哈。要也是一个测试，到底它第一季如果季检超过现在所有外资分析师的预期，市场到底能不能接受？哈，我是认为九十块的世界先进也不能说非常贵，因为以前它的本益比就比一般的金融蛋工高，很奇妙哦。哈，它的本益比就是一直都很高的一家很奇妙的公司，<對>连店就可怜很多<笑>。所以我觉得它也是一个观察指标。如果它之后利空出来，即使跌不动，但我觉得要在大涨的几率可能也不是那么高了啦。吼，对，好，有错。所以有时候股价就是一个节奏，就是为什么敢讲两百二十块的联用，或是敢讲六十块的世界先进，嗯、就是因为评估它的利空跟它的股价有到一个比较平衡点。是<对>，可是现在就有一点点，呃，股价狗跑到前面去了，对，嗯、有一点这个味道，有这个
1: 味道。对，其实它就是它就是一个最近的一些这种股票的代表哈，这个指标很很简单嘛，就是说它的未来的基本面有没有大幅度的好转的迹象，或者是可能性？目前看起来是没有。虽然呢，它最坏的情况可能已经过去了，可是呢，要非常的好，大概还不至于哦。所以它的以它的股价涨到这个程度来讲的话，我觉得是有一点 over 了。个人感
0: 觉其实我觉得比较小辛苦的是说，我也不是不喜欢景气循环股，因为景气循环股好抓呀、嗯好，对，没错<笑>对，好，记忆体啦，<笑>面板相关啊，哈，对，就是因为他们现在的价格，就真的还没有回到<对>呃景气循环里面比较合理的状态，是不是说没下修，呃、嗯，对，对但是就是没有回到真正合理的状态了，没错，对
1: 嗯、哦，那其实哦，其实刚刚赵华提到一件事情哦，我觉得。那个投资朋友可能要特别注意哦，就是呢，讲到说中国大陆那边银建业的问题，嗯，其实哦，这经过了这两年的这种整个大环境的动荡不安哦，大家可能都忘了一件事情，就是恒大的债券的问题哦。恒大大家都知道，原本是这个中国大陆最大的一个银建商嘛，那後,后来烂尾楼啊一大堆的，出了一大堆事情，可是呢。现在中国大陆的政府呢，他们一直把这件事情呢，就是一直想办法把它处理掉。可是他还有一件事情，可能是没有办法能够呢，真正的妥善处理的，就是呢，他当时呢发，他前几年发了非常多的这个债券，那多多到多少呢？一千多亿美元。那一千多亿美元，大部分都是由这些国国际性的这些投资银行那个收购去了，所以呢。他现在呢一直在那边撑撑着他那个利息哈，一直给利息。可是呢，他要把这个债券赎回来，没有利，已经没有利息了。所以之前本来已经呃号称要违约了，市场上传闻他要违约了。可是那时候政府呢，这个中国大陆政府伸手进来，把它阻止了这个违约爆发的事情。而现在呢，如果呃中国大陆的经济景气呢开始往下掉了，如果是因为疫情失去控制哈，哦这个经济景开始往下掉的话，大家一定要注意一下哈。这个万一，呃，恒大的这个债券的事情，它就失控的话，那么可能会掀起很大的风波那这一点，投资朋友还是要注意一下
0: 。等于曾经就是大陆的房地产事件，也让陆股有重跌一大段哈。没错。哦、那当然，经过这一两年，就是。目光比较放在停工、呃清零，嗯、对不对？是。那现在又开工，好，<对>但是风暴还没有完全的解决，还没有解决。现在正要着手解决。对。我觉得大家都可以慢慢看了。不过，呃，我倒是觉得中国大陆大家。因为我我个人是比较不会去投，就是政策变化真的会太无法 c o 的区域。但是如果你以全世界的股市来说，它的位阶是真的偏低的是真的低的。这个就看个人。我觉得真的看个人。这时候如果你想去抄底中国的人，就做好自己。风险承受的想法就好了，因为之前我们常常讨论到越南，嗯、越南其实在2022年的上半年都表现得很好，<对>因为它是一个毕竟就是快速成长的新兴市场嘛，<是>然后人家说20年前的台湾之类的，<对>但是因为它还是有这个强烈的政治因素干扰，嗯、它就会呈现出，呃，只要政府做了一个动作，哦，说你这个女首富什么贪污或什么的，就把你抓走，嗯、然后你的企业就收归国有之类的。这样事情一出来，哇，整个里面外资投资的信心，甚至内对内资投资的信心全部都吓到。对对，那这个东西好难控哦。对，可是像
1: 是越南哈，其实他们现在也面临到很大的这种经济的问题，经济结构
0: 问题。嗯，因为
1: 因为我有亲戚在越南开公司，是那他们他们就讲说，因为他这家公司在之前呢，他的这个运作是非常好，那就是他说哇，这个跑到越南去投资哈是。他是认为是投资对了，可是呢，从去年开始，尤其是去年下半年开始，他们真的面临到，他们就觉得说，整个订单啦，还有各方面的，一下子好像断崖式的这个掉下来了，你知道吗？所以他们觉得说，呃，他是受到全世界经济景气的影响，不只是他自己本身的问题。所以呢，在越南有厂的哦，我觉得也是不要不要太过于乐观，可是可能也要稍微的注意一下。
0: 对，不过嗯，越南的话，我觉得他们的厂现在问题就是像刚刚施工讲的，是比较属于景气性的问题，而不是说哦因为疫情啊，之前停工。哎，哇，我好多朋友如果厂那时候在越南的，真的被整惨哎。对，传统产业对不对？出不了货的纺织厂什么的，超惨的，是有订单没办法出货，因为那时候他们疫情太严重了。现在已经不是疫情的问题，现在反而就是。需求不见了，没错<錯>、啊，哦、这个对越南有点影响。<對 S 1> 不过我还是得讲，这些影响不会是什么五年、十年的影响，它就是一个在2023年我们必须去化全球库存的一个影响啊。它也不是只有传统产业，它也是有很多的电子组装什么都是在越南，尤其是我们之前都推这个新南向政策嘛，真的已经所有台商能去的几乎都去了。其实。现在大家看的已经不是越南，我好多朋友现在改去泰国了。泰国
1: 嗯，对
0: ，因为越南的地满了，抢不到好的大的<笑>呃工厂用地了，<对>所以都跑去泰国。那以前我有采访过像泰金宝这样的公司，啊啊啊、好。他基本上很早就去泰国了，二三十年前就在泰国。啊啊、那他们的意思是哦，以前最困难什么呢？困难是泰国工人真的太没有敬业精神了。哎、<笑>这真的不是我讲哦，没错。他说真的就是发薪水的隔天，你一半的人就,就会不见。<笑><对>然后呢，在隔天就一半人在那边喝醉。对，他说真的就是如此，所以他们必须从台湾也要找很多的老公，或者是。就是想办法去克服这样的一个管理上的问题，甚至军事化管理什么的。但最近去泰国的呃厂商们是说，因为有那些从缅甸啦、啊、哈、哦、辽国啊、嗯、过来的工人是比较好的、比较乖的、比较愿意待的、要赚钱的，<对>所以在人工上面有得到一定的改善。对、哦，那他们当地有一些比较杰出的泰国本地人有当上干部的，就说他们只有一个要求。就是他的下属不要给他配泰国人，<笑>很奇妙、哦。所以现在蛮多的台商是想要往泰国做发展、啊、那泰国股市比较小看， 2 0 2 2年泰国股市是相对强势的地方哦好。好，所以有时候如果是投资在全球的人，可以观察一下这样的一个情势变化啦。好，好那当然以2023年来说，我觉得还是有蛮多的产业。值得关注的啦，所以<是>我觉得像汽车电子，对哦，并没有像大家想的那么像特斯拉自己个人那么惨，哦、对不对？其实特
1: 斯拉这件事情哈、哦，我我个人觉得啦哈、哦，我觉得我觉得他还有一点点在炒作自家股票的嫌疑
0: ，炒作往下炒吗？<为>如果他放空，可真是赚翻了。<笑>对，因为他不是
1: 他不是没有做过这种事哦，大家不要忘记了、哦。嗯他之前也有，他几年前也有过。他说啊，我们公司不行了，要破产了、啊，怎么样？然后他自己在那边卖股票，然后卖到很低了以后呢，他说：“哎，我们又起死回生了。”他又把它买又买上去。那甚至于呢，他有他有讲过说 ：“OK， 好，从今天开始呢，大家可以用比特币来买我们 Tesla 车子，对对对记不记得？记得。所以呢，那一阵子呢，那个比特币呢大涨，因为他之前买了一堆比特币，所以。所以我就讲说，全世界最会最会做股票的应该是马斯马马斯克吧，应该不是巴菲特啊、哦，对，巴菲特的价值投资啊，那真的炒股厉害的，我觉得是马斯克。所以呢，他的股价这一次呢，他光是两个半月呃三个半月之内，他从313美元跌到104四，对不对？已经跌了这么深了。如果我是主力的话，我立刻要买回来啊！哎、欸
0: ，马斯克之前高档卖掉过一批股票，你有想过吗？啊、他当时卖掉股票，现在可以买七八张回来。是啊，啊是不是？啊、虽然美股是用张啦，对对就是比较好懂的意思，是这样啦。哈。没有错、啊，当时卖掉的股价，他可以买七八份。对、呃，回来。对，对没有错。嗯，
1: 所以呢，我觉得他跌到这边应该差不多了。那另外呢，哈，我们这样讲，其实呢。那最近呢，它的股价会跌那么深，当然有一个很主要原因，就是外界的，就是市场上公认的原因，就是说，哇，因为呢，现在呢，它已经不是全世界最大的这个电动车厂了，已经被中国大陆的呃车厂超过去了所以大家大家认为说，哦，你大概已经没有办法当龙头了，可能呢以后就会整个市场就会被。别的车厂这个分分吃掉了，所以呢，在这种情况之下，它的股价跌，大家会觉得是非常的合理。可是我觉得啦，那整就算它已经不再是独大了，那么整个市场呢都被其他车厂分分食掉的话，那这个表示什么？这表示呢，有更多的车厂会需要零组件了。那所以我觉得说，呃，以台湾是专做零组件这一方面的生意来讲的话，应该会有发展的空间，还是有发展的空间。
0: 对啊，我觉得就是产业前景，我觉得还是摆在前面哈。对，就像<错>呃，大家可能会觉得半导体在2023年会有些逆风啦，嗯、但是如果你以摆长来看的话，<是>半导体绝对还是未来三五年是大型、啊、大,型大型会有大型成长的一个产业。是的，没有错。好，所以我觉得2023年还不错。对，我觉得2023年呃，很<好><笑>让很多的公司哈、哦、股价休息冷却一下哈<对>、哦。呃，哎。他们还是比 2020-2019 贵很多的，还是一拖拉裤、哦。是<的>对，所<的><好>希望他们下来。<笑>有的是希望他们下来，有的是希望他们达到一个所谓的平衡点，是<的>，对不对？<的>因为人家很好，你也不可能真的跌回疫情那嘛，哈，那当然好。所以我觉得是一个很好的宣股年。对对，只是不要，嗯，我觉得今年挑战的是不要一直心猿意马
1: 。哎，是，好
0: ，心猿意马是最可怕的。
1: 因为今年
0: 我<对>我我自己预估了我自己哈个人不代表本台立场，没有就是<笑>就是说今年一定会有在某一个时间点开始百花齐放。是好，大家都开始往上涨了，你会觉得多头快要回来了。<對>今年一定会有，但是在这个时候，你要选择什么样你自己信赖的过的股票，<對>以及你不要让你的持股变得很分散、很杂乱，<是>它就会变成是一个一个功力这样子。<對>还有你本来在纯股人，不要突然就通通抛弃你本来的纯股，哦、跑去追破段，这些可能会在今年发生
1: 對。对，而且我最怕的就是这个什么，就是呢，纯股族打着纯股族的名号，然后呢去追股票。我是最最怕这一种的投资人，你知道吗？哈，因为每次呢，像这一种的投资人都跑来在高档被套牢了，就会跑来问说：“那我怎么办？我要把这个股票卖掉了呢，还是呢继续的存股？”所以我一直在跟大家强调哈，你看股鱼哈，我们的好朋友股鱼哈，他买金融股。就金融股股价跌下来，他无所谓啊，他反而是觉得好事一桩啊。本来就是这样子啊，你存股就是要买低价的，它跌下来你就，你要买的更买的更多啊，对不对？这才是正确的。那像是在2022年上半年的时候，大家跑去追金融股，那就讲说金融股不要去追，因为它的当时的值利率呢，大概平平均才起来百分之二而已哈、哦。那去买这个百分之二的这个值利率的股票来做存股，那根本就不对了。可是呢，我觉得今年。二零二三年会是买金融股做存股的非常好的时期
0: 。好啊，那我们就顺便回答有一个听众的问题好了，因为他本来要问古鱼跟阿格利啦，欸、对，没关系，有年老师<好 S 1> 他刚刚讲了这句话很 key w o 哈，二零二三年可能是存金融股跟蛮好的时期。他想要问的是说，他持有开发金。比例不低，成本大概在14块钱。其实开发金现在将近13块钱，嗯、也没有让你大赔了哦。其实我知道今年寿险股的很惨，和二零2二年的意思、嗯、是因为国债大跌嘛哦。我、嗯、说那国债一定会有上涨的一天，没有错呀哦。啊、所以是否一样定期定额扣款，或是要等国债价格开始往上走的时候再加码？国债价格往上走的时候加码，会不会有点慢呢？哦，这也要思考喽。<笑>因为国债价格其实在10月初底之后，已经开始有点往上走了。他说：“很多专家说股价会领先市场半年左右，但是有时候看到利空、利多消息出来，马上大涨或大跌，似乎跟领先半年有些出入。好，所以他有点搞不懂。呃，领先半年跟他会不会大涨大跌是一个长跟近的问题。它<对>领先半年，对呀、啊，可是在趋势中，它每天一定会有涨跌。好<对>、哦，但是它可能锯齿状的往上走啊。嗯，好、哦，那就。”没有什么，就是你看单日就没有什么意义。对，哦，所以这个这个呃，你的成本没有很高、嗯、哦，那是不是要定期定额？当然啦、啊，因为看得出来你对它的股价波动，其实你没有掌握度。对，嘿，其实坦白讲是这样，因为你说等国债价格往上走，国债价格有往上走啊，嗯、但是你有加码吗？对，可能不是很确定，那要走到多少才加嘛？是呃，走了呃，殖利率下跌零点五帕我加嘛，还是上涨多少我加嘛？可能你也不知道标准在哪里，对对对所以不妨就照你的步调做，因为我只能说，寿险面对美债下跌和防疫险，嗯、或是种种踩到什么雷的最差时间点，就通通留在二零二二年了
1: 。对。<好>没错，
0: 真的就是这样，只能告诉你这样。那至于他能不能有从他的业务面赚到很多钱什么，那都当然各凭本事嘛，是<是 S 1> 对不对？对，好，所以呃，我是觉得你不用再等什么国债价格往上走，你才要做加码什么的。我觉得你就照你原本的几率做是没有什么大问题。只是今年可能大部分的呃金融股，看一下他在股东会的时候告诉你。或是董事会的时候告诉你，鼓励政策到底有没有受影响、嗯？对，自己要有一个心理准备就好了。
1: 对，没有错。那其实，呃，我的预，我为什么刚刚讲说， 2023年应该是买金融股的好时候哈，尤其是纯股对纯股主来讲，因为我觉得啦，像今年大家可以预预想得到，就是说，不管你是不是保险保险类股的金控股哈，那么今年的这个配息啊，各方面一定比前两年差了。天差地远嘛，甚至有的可能根本都配不出来了，也有这个可能性。所以，当这些董事会结束了以后呢，他们一旦宣布他们的鼓励政策的时候，我相信到时候会有很多失望性的卖压会卖出来，而且我也希望他会有很多失望性卖压卖出来。到时候卖下来的时候，那么才是真正的一个买点。哦，那为什么说我会这么讲呢？因为呢，很可能有很多的金融金控股呢，他在今年他没有配息了。哦，他不配齐了，所以他是会失望性卖压出来。那失望性卖压出来之后，你要纯股族，我一直在讲哈，纯股族，你不是看今天它有没有涨，也不是看呢，呃，这一个月它有没有涨，而是要看呢，它三五年之后，五年甚至于五年十年之后，它的配息总共加起的配息是怎么样，然后它的殖利率是怎么样，要看这一种。那我为什么说今年反而是买的最好的时候呢？因为呢？我们这样子讲嘛，你认为这些金控股，不管是富邦金啊、国泰金啊，他们有这个保险为主的这些的金控股，不管是他们，或者是像是开发金这种，你认为它以后呢会年年都没有配息吗？不可能的事情嘛，对不对？它一定会有配息。那所以呢，你要抓它一个平均的殖利率。它如的配息率哈，它的配息配多少？那么你如果去算一下，它平均，比如说过去十年平均的配息，每年配息多少？然后你去算它现在的股价，去算它的平均的折利率有多高？那我们这样子讲，只要呢它的平均的折利率呢是能够达到四趴以上的话，都是值得存股的标的。那很可能呢，今年它的股价跌下来以后，你一发现，你就会发现，哇，这每一档的金融股的这个平均的值益率，未来十年平均值率可能都会超过百分之四，甚至于超过百分之五。如果达到这种程度的话，当然要去这个，不但要去这个，呃，定时定额，我还觉得我还会建议你去加码，嗯，去买这些的哈。嗯、那等到呢，它以后呢？可能两三年之后，它恢复正常配息的时候，那个时候就是你收获的时候
0: 好，所以如果、嗯、呃，今天存金融股，我想应该。在这两年没有想要做价差了，因为就倒霉事很多嘛。对
1: ，没有价差可做。对，那
0: 应该就是秉持着希望未来能够在低档多收一点，然后鼓励好一点这样的状态嘛。对，没错。如果是这样的心情，当然就照原本的策略就好啦，不需要那么没有信心。因为倒霉的事情就是已经过，你不会再听到。当然不能这么讲啊，谁知道二零二三年会怎么样哈？对，但是好。我们至少知道那些事情过了嘛，哈<對>。那我们之前也常常分享债券的一些投资观念，好、嗯，债券殖利率，美国的十年期、二十年期的公债殖利率可以飙到四趴以上，是真的非常罕见的时候，<對>非常罕见的时候，对于从来没有买过债券的人，或是有心想要长期投资债券的人，都是一个很好的时间点，哈、嗯，只是要了解。我觉得，嗯，很多的投资朋友的问题都是几乎不太了解金融市场跟金融商品、哎，对对，你的没有信心来自于这里
1: ，对对，对没错
0: ，对，如果有有有一定的理解程度的时候，有时候自己可以。呃，不用那么的担心。对对，哈，好，那当然还是还是欢迎大家问问题，然后，因为从这个问问题的话，我们也比较理解大家的痛点在那边。是的，好，那礼拜五的晚上，哦，谢谢永年老师又陪伴着我们，<是>快要封关啦。<笑>对啊，在一个礼拜，哎
1: ，开心哦
0: ，就要放假喽。<笑><是的><笑><笑>对，所以呢，也希望大家好，封关前如果能帮自己先赚到一个小红包，当然不错哈。是。什么都没有做也没有关系，啊、真的也没有关系哈。啊、好，嗯、总之今年我们好好的张大眼睛，告诉大家一些产业趋势，是好没有问题的，一定会赚钱的，<對>嗯，没有错。好,好,好，那就跟我们的古惑仔听众说<笑>拜拜喽，拜拜。拜拜